0: Na parábola do filho pródigo, Jesus põe a seguinte confissão na boca do filho mais novo, que arrependido voltou para a casa do pai. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Essa é a meta da fé cristã, fazer o ser humano ter coragem de aproximar-se do Deus Santo a fim de lhe apresentar sua triste confissão. Moralismo? De modo algum. O mundo, o mundo dos homens, das mulheres, dos seres humanos, com todo o seu histórico de, de crueldade, tem o que confessar. Você e eu fazemos parte desse mundo. O que Cristo está dizendo é, vai agora, não adie esse encontro. Você não encontrará um Deus relutante em perdoar. Algo grave houve. Jesus chama o pecado de pecado na parábola do filho pródigo. Ele não elimina a responsabilidade humana. A gravidade do que houve é ressaltada. Pessoas foram prejudicadas, direitos violados, Deus desonrado. A culpa avulta pelo fato de que aquele contra quem se pecou é digno de todo amor. A herança que fora gasta não havia sido usada com a fidelidade para a qual havia sido doada. Contudo, Cristo nos ensina a nos aproximarmos de Deus confiando mais na sua misericórdia do que na nossa inocência. O filho mais novo se aproxima de um pai. Repito, Cristo quer enfatizar o fato de que, apesar da enormidade da ofensa, quem haverá de nos ouvir é misericordioso. E Cristo prossegue dizendo, o pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tudo é beleza nessa frase o pai interrompe o filho, não precisa falar mais nada, observe isso nessa parábola, o filho não completa a frase, antes dele dizer, é, é, trata-me como um dos teus escravos, dos teus trabalhadores, o pai o interrompe, sabe, e como se ele dissesse o seguinte, não precisa falar mais nada, já entendi tudo, por que aprofundar o assunto, essa conversa não tem fim, será como tentar secar o oceano. É Cristo dizendo que Deus não quer ninguém se relacionando com ele na condição de escravo dedicado à expiação da sua culpa. O pai não queria filho transformado em serviçal. Quem voltou para a casa do pai deve servi-lo por amor grato, portanto. Cristo nos ensina, sendo assim, a fugir da introspecção mórbida, dos atos de dissecação neurótica da alma, do autoexame que adoece e abrevia a vida. Veja a dignidade conferida aos servos que trabalham para esse pai benevolente, chamados para servir a quem o pai mais ama. Isso passa despercebido por nós nessa parábola, porque Deus chama você e a mim para fazermos o papel desses servos. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É, é, quer dizer, é, permita-me aqui fazer uma digressão. Com essa, como que essa passagem empresta significado ao serviço prestado na igreja aos irmãos na fé? Cuidar da igreja é cuidar do que Cristo ama. A mais excelsa glória do serviço prestado à verdadeira igreja de Cristo consiste em selar no coração dos seus membros o amor de Deus. Que tarefa santa! Observe esses servos trazendo nas mãos roupa, anel e sandália, a fim de que o amor do pai fosse selado no coração do filho. Roupa, anel e sandália são os presentes que o pai tem a dar aos que retornam para casa Cristo enfatiza a restauração da antiga dignidade O filho retorna para casa e o pai quer que ele se veja como amado E que todos o vejam como tal A universalização dessa experiência Fico a pensar nisso Faria chegar ao fim a guerra entre os homens O que quero dizer? Se todos os seres humanos se vissem com esse anel no dedo, vestidos com essa roupa e calçando essa sandália, não haveria conflito entre nós. Queremos ser vistos, amados, reverenciados, servidos. Por isso matamos, roubamos, mentimos. Desejamos, ao nosso modo, ter a vida revestida de significado. Cristo nos ensina que tudo isso recebemos de graça ao voltarmos para a casa do Pai. Que fundamento o evangelho nos oferece para a construção de um respeito próprio saudável, uma vez que ao nos fazer convencidos do amor de Deus por nós faz nos sentir visíveis e amáveis aos olhos do próprio Criador se estamos seguros de que ele nos vê e se deleita em nós que independência ganhamos em relação às avaliações e olhares humanos pense nas consequências práticas dessa experiência como esse filho haveria de viver? Pense em alguém andando pelo mundo, trazendo no corpo esse anel, essa roupa e essa sandália. A arte de viver o cristianismo consiste em ser quem somos. Viver à altura dessa dignidade de vida para a qual a salvação nos remete. É claro que aqui há não apenas a restauração de um amor próprio e saudável, mas de uma conduta que, em todo momento, levará em conta o nome da família, e a honra que é devida a quem tanto nos amou. Nisso baseia-se o cristianismo puro e simples.